0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la Región Laguna con Sergio Painberg.
1: La comunidad educativa y política del estado de Coahuila lamenta el deceso del secretario de Educación de la entidad Higinio González Calderón. Suspende el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada Visita Escuelas para observar sus condiciones. No es necesario solicitar ampliación de aforo en restaurantes por el semáforo verde en Coahuila, dice el presidente de Canirac, Guillermo Martínez. La misma Canirac Laguna anunció hoy la fiesta de la paella será el próximo 27 de noviembre. Aumentan los casos de omisión de cuidados de menores en la laguna. Dan apoyo a coahuilenses que viven en los Estados Unidos. Continúan en Torreón las acciones para combatir al mosquito transmisor del dengue. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta... Segunda emisión de Región Informa, son en punto las 13 horas 1 de la tarde con 2 minutos, hoy es jueves, día 4 de noviembre del año 2021, y aquí estamos listos como todos los días para llevarles la mejor información, lo más relevante de lo que ha acontecido en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango. Ya saben, aquí por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, vamos a la información.
2: El clima. La temperatura mínima es mucho, muy agradable. El día de ayer incluso la temperatura máxima fue de 31.5 grados centígrados. Hasta el momento la temperatura mínima aquí en la comarca lagunera es de 14.8 grados centígrados. Eh, se espera que el sistema frontal llegue aquí a la comarca lagunera ya de, de lleno hacia las horas de la tarde se va a incrementar la velocidad del viento vamos a tener vientos de 25 hasta 30 kilómetros por hora durante la tarde en espacio de una o dos horas después bueno, se va a sentir la, la temperatura fría aquí en la comarca lagunera, estamos esperando amanecer con los 11 o 12 grados centígrados para mañana viernes que los despejados sin posibilidad de precipitación ayer se registraron algunas precipitaciones aisladas aquí en la Zona urbana, de hecho, donde más se registró fue para la zona de Matamoros, el municipio de Matamoros es donde se más se sintió la precipitación. Eh, aquí en la comarca de Lagunera, repito, vamos a tener temperaturas de frescas a frías en las próximas 72 horas.
3: El clima.
1: Bien, ahí tiene usted el reporte climatológico con José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Pues ya va bajando poquito a poquito la temperatura, mañanas más frescas. Ayer se esperaban hasta 36 grados, fueron un poquito menos de 32. Y bueno, pues ya se siente un poquito más el otoño, que ha sido bastante caluroso aquí en la comarca lagunera, como todos los días le informamos en nuestra primera emisión muy tempranito. De las condiciones climatológicas, como siempre desde el servicio meteorológico con el previsor José Abad Calderón, que le agradecemos que todos los días puntualito nos da el reporte. Gracias como siempre por acompañarnos, ya saben que además de informarles queremos que entren en contacto con nosotros, sobre todo en este espacio, si tienen algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido. ¿Requieren la atención de alguna autoridad? Comuníquense con nosotros, trataremos de ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan dar a conocer y se puedan resolver, ese es el objetivo, nuestra línea telefónica está a su disposición, 871-713-8867, 871-713-8867, ahí estamos a sus órdenes como siempre listos para... Eh, recibir su comunicación, nos pueden mandar mensajes de WhatsApp o nos pueden llamar como ustedes gusten, ahí les atendemos también ya saben que estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en eh, Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna, ahí estamos a sus órdenes siempre con contenidos que espero resulten de todo su interés e igualmente también eh, estamos ya transmitiendo en vivo y en directo nuestro espacio noticioso a través de Facebook Live, un saludo a quienes nos escuchan y nos ven a través de esta red social desde nuestra cabina de radio. Igualmente yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio SergioPeinber.com. mi portal web de información que les invito a visitar, ahí estamos como siempre también listos informándoles, y sí están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio, y les recuerdo que ya desde el pasado lunes tenemos eh, disponible la app, la aplicación de Grupo Región, donde usted nos puede traer ahí en su celular, en su tablet, en su, en su tablet en donde usted guste, al alcance de la mano toda la información y la transmisión diaria de nuestras estaciones en todo el estado de Coahuila de Grupo Región está disponible la aplicación para Android y para IOS y bueno, pues ahí, ahí les invitamos a descargarla, es totalmente gratuita vámonos, vámonos con lo más importante hoy de las noticias Bien, y como se los di a conocer desde muy temprano, lamentablemente falleció Higino González Calderón, quien es, eh, pues, eh, o era secretario de Educación Pública del Estado de Coahuila. Tenía ya, pues, eh, varias semanas internado por contagio de COVID-19. Y bueno, el gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Soliza, esta madrugada, a través de sus redes sociales, pues dio a conocer el lamentable deceso de Higino González Calderón que fungía, repito, como secretario de Educación Pública, tenía 76 años de edad, y bueno, pues eh, ya la comunidad de política, la comunidad educativa de toda la entidad, pues ha manifestado su pesar y han dado sus condolencias a la familia de Gino González Calderón, de larga trayectoria en el sector educativo, en la política, fue diputado local, fue presidente del PRI, en el estado de Coahuila, fue presidente de la Gran Comisión, cuando así se llamaba, Gran Comisión del Congreso del Estado. Y bueno, un hombre sobre todo muy muy comprometido con el tema educativo. Durante muchos años fue el rector de la Universidad Autónoma del Noreste, la UANE, tanto Campus Saltillo como Campus Torreón. Y bueno, pues lamentablemente una pérdida provocada pues por este virus que sigue latente, que sigue vivo, que es el covid 19 el propio gobernador pues ya externó también sus condolencias por el deceso de Higinio González Calderón, descanse, descanse en paz, aquí como usted sabe, pues en muchas ocasiones lo entrevistamos en este espacio, en Grupo Región, pues hablando del tema educativo, más que nada con todo esto de, de la pandemia y después el regreso a clases, siempre muy dispuesto para dar información y bueno, descanse en paz, Higinio González Calderón, quien fungiera en su último cargo como secretario de Educación Pública. Vamos a ver si el gobernador nombra a algún otro secretario o secretaria o se queda ya eh, la encargada del despacho que hace algunos días precisamente había nombrado Miguel Ángel Riquelme Solís. Vamos a estar pendientes y les estaremos informando. Bien, por otra parte, pues déjeme le comento que Guillermo Martínez, que es presidente de la Canirac Laguna, el día de hoy, pues, dijo que no se va a solicitar de momento que se amplíe el aforo en los restaurantes, que actualmente es del 75%, ya que Coahuila pasó al semáforo verde. Dice que no es necesario porque los restaurantes, la verdad, de las cosas, pues, no, no, no están llenos todos los días. Eh, siempre hay un porcentaje menor de comensales. Entonces, ahorita con el 75% de aforo consideran que es suficiente. Sigue habiendo, además, mucha... Eh, petición de comida para llevar y entonces pues por lo pronto por lo pronto, dice aún con semáforo verde no se prevé solicitar a las autoridades un incremento de aforo en los restaurantes vamos a escuchar lo que comentó sobre esto el presidente de Canirac Laguna
4: no hace falta en el sentido de que los restaurantes no están llenos al 100% es decir, por más que llegue el día la hora de la comida que es cuando pudiéramos tener un aforo el, el máximo, si tenemos por ejemplo, permitido el 75% en mi caso, si yo tengo 200 mesas, no llego a tener más de 120 comensales, entonces pues creo que no es tan necesario solicitarlo. ¿no? Fíjate que sigue siendo alta todavía el servicio a domicilio porque la gente se quedó acostumbrada a comer mucho en casa. Entonces, sí, también vemos ese, ese comportamiento que la gente sigue pidiendo todavía para llevar y pide a domicilio. Entonces, en los restaurantes, por eso ahorita lo que me comentabas, el aforo, que tenemos el 75%, creo que no, nos, no, nos, no lo estamos rebasando. Dependiendo del giro, por ejemplo, las pizzas, que es un, es un producto que es muy práctico para llevar, ellos tienen alrededor del 75% para llevar y el 20 o el 15% a veces es lo que están vendiendo en comedor. Los que tenemos el servicio de full service, sí tenemos un 70% de, de nuestra venta, lo tenemos en comedor, y un 30% es servicio para llevar. Bien, pues así anda la
1: actividad de, de los restaurantes aquí en la comarca lagunera. Por lo pronto dice, no hay necesidad de pedir que se aumente el aforo luego de que pasó Coahuila al semáforo verde. Ahorita pues están eh, en condiciones de seguir prestando así el servicio, porque no todos los días, dice Guillermo Martínez, están a reventar al 100%. Los restaurantes con ese aforo del 75, entonces todavía se la pueden ir llevando y respetando así los protocolos, los protocolos sanitarios. Pero bueno, esto lo comentó el presidente de la Canirac Laguna luego de anunciar hoy en rueda de prensa la realización de la fiesta de la paella que va a ser el próximo 27 de noviembre. Esto se hizo hace dos años, el año pasado también se suspendió debido a la pandemia, pero van a retomar este evento. Ahora va a ser en el Parque España, la primera vez hace dos años fue en el Coliseo Centenario. Y bueno, dice Guillermo Martínez que parte de los ingresos precisamente que se van a obtener por la venta de boletos, por eh, lo que van a pagar los que van a participar en el concurso, porque de hecho va a ser un concurso de paella, eh, va a ser para la Casa Hogar Abrázame. Van a ser 30 equipos los que van a participar en la elaboración de la paella y habrá premios para las mejor preparadas. Se espera la asistencia de unas mil personas que con su boleto podrán degustar todos los platillos y apuntó que, bueno, como siempre, se estarán observando todos los protocolos sanitarios. Además, que el evento va a ser al aire libre en una nueva velaria por ahí que se instaló en el Parque España. Así que el 27 de noviembre, el Festival de la Paella, que vaya que es un platillo eh, muy elaborado y muy consumido aquí precisamente en la comarca lagunera. Vamos a estar pendientes. Pero hablando de estos temas, eh, Elías... Eh, Rodríguez que es el eh, presidente de la oficina de convenciones y visitantes aquí precisamente en la comarca lagunera dijo que se espera un buen cierre del año en el sector hotelero principalmente ha venido aumentando eh, la actividad de los prestadores de servicios turísticos cada vez eh, pues viene más gente a diferentes eventos a visitar la comarca lagunera y esto ha sido positivo para aumentar eh, el número de visitantes a los hoteles aquí en la comarca lagunera, particularmente en Torreón, así que poco a poco se ha venido recuperando la actividad turística. Esto es lo que nos dijo Elías Rodríguez, repito, el presidente del OCB aquí en la comarca lagunera, quien reconoce que falta lana para la promoción, sobre todo por parte del gobierno federal, que como usted sabe, pues todo lo está destinando, eh, el recurso para la promoción, pues a obras como por ejemplo el Tren Maya. Esto dijo el presidente de la OCB.
5: La meta que traemos
4: nosotros, como se ve para este año, era alcanzar los 70 eventos. Ahorita la fecha llevamos 54. Yo pienso que sí lo vamos a cerrar, si no es con los 70, acercándonos a ese número. Eh, la ocupación, vamos bien, vamos aumentando, gracias a Dios. El mes pasado, octubre, lo cerramos con un 44% de ocupación, la cifra más alta desde que empezó la pandemia, entonces esa es una buena señal. Yo pienso que vamos a cerrar el año con un 39, 40% de ocupación anual. Ahorita nosotros como OCB pues tenemos un otro tipo de presupuesto, ¿verdad? Nosotros sobrevivimos del impuesto sobre hospedaje. Entonces, eh, pues con, con ese presupuesto pues nosotros es con lo que trabajamos y pues vamos bien, ¿verdad? Ya nos toca presentar nuestro presupuesto este mes y vamos a ver cómo nos va. Ah, totalmente, sí. Sí, sí, falta lana para la promoción.
1: Bien, pues ahí lo que nos comenta el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes, se ha recuperado de manera importante la ocupación hotelera luego de que, pues el año pasado, por ejemplo, anduvieron en los niveles del 8 o 10% de ocupación durante la pandemia. Ahorita ya están en números más normales, entre el 40 y 50%, y bueno, así va cerrando el año, sobre todo con la organización de una buena cantidad de eventos que, pues, promueven la visita de personas que vienen de otras partes de, de México o del mundo aquí a nuestra región. Por otra parte, pues ya estamos prácticamente terminando el año y déjeme decirle que ya desde el primer minuto de este jueves comenzó a instalarse el famoso mercadito navideño ahí en la calle Ildefonso Fuentes, aquí en la ciudad de Torreón, ahí entre Hidalgo y Juárez, un mercadito que tiene pues creo que más de 50 años, si mal no recuerdo, y todos los años Incluso aún con la pandemia, como el año pasado se instaló, con todos los protocolos sanitarios y las restricciones que se impusieron en ese momento, ya comenzaron a armar por lo menos 105 locales que cada año estarán ofreciendo artículos de la temporada para las familias de la comarca lagunera. El secretario general de la Unión de Comerciantes de este mercadito navideño, Jesús Mendoza, recordó que el 2020 fue un año muy complicado por la pandemia y bueno, pues esperan que se puedan recuperar ahora en esta temporada. Eh, iniciaron ya la instalación, le decía, de, de los locales. Y bueno, se estima que a partir del 8 de noviembre ya pudiera estar listo el servicio al público, ya ahí vendiendo pues todos los artículos de Navidad, muy tradicionales los comerciantes de este de este mercadito en la Ildefonso Fuentes, aquí en la ciudad en la ciudad de Torreón, muy tradicional y quien en su momento pues no ha acudido ahí a, a hacer sus compras, el arbolito de Navidad, las luces, el heno eh, los muñequitos para el nacimiento, en fin, pues ahí, ahí va a poder usted, a partir de los próximos días, asistir nuevamente con estos, con estos comerciantes. Bien, en otros temas, eh, fíjese que lamentablemente ha aumentado el problema de la omisión de cuidados de menores de edad aquí en la comarca lagunera, particularmente en la ciudad de Torreón y hay muchos niños, jovencitos, menores de edad que bueno, por los descuidos de sus padres porque trabajan, por irresponsabilidad por lo que usted guste, pues también lamentablemente caen en el mundo de las, de las adicciones o tienen en algún momento eh, en algún momento eh, pueden caer también en las manos de la delincuencia etcétera, el tema es que pues hay asociaciones como la Casa Hogar eh, abrazan abrázanos, que precisamente va a recibir recursos de este festival de la paella que está organizando la Canirac. Eh, abrázame, abrázame, perdón, es la Asociación Civil eh, Casa Hogar Abrázame, eh, pues está atendiendo a menores precisamente en estas circunstancias y platicamos precisamente con Rocío Cuellar, que es la directora general de esta asociación, quien nos habla sobre este problema de que cada vez es mayor el tema y los casos de violencia familiar, de omisión de cuidados de los menores, como también pues nos dice que se las van a ver muy difíciles, muy difíciles eh, las asociaciones civiles ahora con estas disposiciones de la miscelana fiscal de limitar a los donantes, eh, empresas, personas físicas, pues eh, precisamente que puedan entregar recursos donativos a estas asociaciones. Les va a pegar, algunas quizá hasta van a tender a desaparecer por la misma circunstancia. Vamos a escuchar lo que nos dijo Rocío Cuellar.
3: A la fecha hemos atendido 350 niños, tenemos un cupo de 40, 20 mujeres y 20 hombres. La cantidad fluctúa porque depende mucho de los ingresos y egresos, porque todo depende de la Procuraduría. Nosotros no tenemos la facultad de retirar niños, así es que todos ingresan a través de un oficio. Estamos cumpliendo 15 años este mes, gracias a Dios, y pues esperamos seguir cumpliendo más. Sobre todo... Eh, ahorita el común denominador es la droga, el cristal, el foco, que está haciendo trizas las familias y sobre todo familias jóvenes. Eh, jovencitos, los niños andan en las calles este, sin comer, los vecinos tratando de hacerse cargo pero no pueden más porque también son gente que tienen poco dinero o nada por la falta de empleo. Entonces sí se ha, ha aumentado la omisión de cuidados, el abuso sexual sobre todo también y el abuso físico. Sí, claro, es que todo se junta, este es un problema social, o sea, dejó de haber trabajo, la gente estaba encerrada, sin comer, y entonces es obvio que aumenten los casos de violencia. Sí, sí nos va a pegar porque mucha gente desconoce que no nada más afecta a las asociaciones civiles, también a las personas físicas. Antes las personas físicas podían deducir un 15% de sus ingresos en escuelas, en seguros de gastos médicos, en gastos médicos, otro 10% en ahorro para el retiro y un 7% en asociaciones civiles que fuéramos eh, donatarias autorizadas. Ahora no, el próximo año se redujo ese, si lo sumas, era un 32%, se reduce a un 15% en donde ahí puedes meter de todo, pero obviamente seremos los últimos de la lista porque la gente va a tratar de deducir pues, seguros de gastos médicos o sus gastos médicos o las escuelas y nosotros quedamos al final. Entonces sí se va a reducir mucho el, el ingreso por parte de personas físicas que utilizan ese, ese beneficio. Del SAT. Pues nos tenemos que diversificar. Tenemos que acercarnos a más personas morales, este, hacer eventos.
1: Pues sí, así es como buscarán sobrevivir todas estas asociaciones que prestan un servicio a la comunidad, que viven de donativos y que pues, finalmente atienden a sectores vulnerables de la población que no atiende el gobierno. Ese es el asunto. Se limitan los donativos por cuestiones fiscales, así lo determina el gobierno, pero pues, eh, le va a generar problemas en cuanto a los ingresos a muchas asociaciones que de eso viven y que atienden, repito, a grupos de la población que son vulnerables y que no tienen otra oportunidad de atención y menos en el gobierno. Ahí es donde pues eh, la situación se complica. En fin, pues es lo que nos dice Rocío Cuellar de la Casa Hogar. Abrázame que afortunadamente y con esta fiesta de la paella, pues parte de los ingresos van a ser precisamente para esta asociación. Vámonos a una pausa y regresamos. Son ya las... Eh, 13 horas, la una de la tarde con 20 minutos. Volvemos con más.
0: Región Informa. Ya volvemos. Al aire. Región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos, son las 13 horas ya, la una con 24 minutos. Gracias por acompañarnos aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Les reitero que se pueden comunicar con nosotros a través del 871-713-8867. Estamos como siempre a sus órdenes, a su disposición. Y bueno, vámonos con más información. Déjenme les comento que allá... En Gómez Palacio iba a haber sesión de cabildo como todos los jueves, pero se suspendió. Probablemente sea el día de mañana. Vamos a estar atentos, pero déjame le comento que está informando la administración municipal que pues continúan las esterilizaciones gratuitas eh, de mascotas. Que bueno, pues ha sido un programa muy importante. No solamente se puede acudir ahí mismo al, al área de control y bienestar animal, sino que han estado yendo brigadas a colonias y ejidos pues a, a esterilizar a los perritos, a los gatos. Y bueno, pues eh, mañana viernes, mañana 5 de noviembre, va a haber esteriliza eh, esterilizaciones gratuitas. Ahí mismo en eh, la oficina de control animal, que depende de la dirección de salud. Está ubicada esta instalación en Prolongación Vergel, número 2986, en la colonia Nueva Los Álamos, y, bueno, se pueden comunicar para que agenden su cita, para que mañana, pues, ya los estén esperando ahí con su mascota para la esterilización. Les voy a dar el teléfono, que es 871-748-7351, 871-748-7351. Es ahí el área de control y bienestar animal. Mañana va a haber esterilizaciones gratuitas de perros, de gatos. Y, bueno, pues, nada más hay que hacer su cita. El horario es de, de 9 de la mañana a 13 horas. Y bueno, pues es importante por la salud y bienestar de sus mascotas, principalmente este programa continúa. Y hablando de cuestiones de salud, tengo en la línea telefónica Antonio Pedruesa, él es el titular del área de vectores de la Dirección de Salud Municipal. Sigue la campaña, pues permanente de acciones para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue, sobre todo aquí en la ciudad de Torreón. Vamos a ver cómo van hasta este momento. ¿Cómo estás, Antonio? Gusto en saludarte. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes a todo tu auditorio. Y muchas gracias por la, por la invitación.
1: Pues, ¿cómo van con el control del dengue?
6: Mira, eh, ahorita estamos, ahorita a, a, terminamos con los operativos. Ahora, precisamente, con los panteones eh, Ya los habíamos sanitizado, eh, digo, perdón, los habíamos fumigado contra el vector antes del evento del día primero y del, del día 2 de, de noviembre. Y ahorita ya estamos con la cuestión de la cuestión larvario eh, abatizando tumba por tumba en todos los panteones del que refiere a Torreón Coahuila.
1: Eso es. Eh, y en colonias, en ejidos, ¿cómo van? ¿Qué tanto han logrado avanzar en la fumigación, la abatización, en fin, todas estas acciones que se llevan a cabo?
6: Bueno, esta semana estuvimos, bueno, nos abocamos a, a, a controlar varios de la de los panteones en el operativo precisamente por lo mismo para evitar la prol proliferación. Estamos ahorita en Cuarto de Coviano, que viene siendo el centro de la ciudad de Torreón. Estamos ahí con la control arbario para que hacer una recomendación a todas las personas que viven en este sector, que viene siendo en el sector centro por el área de del Bosque Venustiano Carranza hasta la calle 32, para que toda la gente con nuestro personal plenamente identificado nos permitan entrar a hacer un barrido de patio limpio para voltear todas las botellas, todo lo que se pueda, que contenga agua limpia para evitar la reproducción y nosotros entrar a la aplicación del abate, que es el que
1: evita la propagación de, del mosco. Eso es. En la temporada ya de frío, la temporada invernal, baja un poco la proliferación del mosquito, ¿no?
6: Sí, bajo un po poco por la por la por, por el frío, pero ha estado el, el mosco ha estado resistente uh -huh. a, a las temperaturas, pero no, no no vamos a bajar la guardia, estamos trabajando los 365 días del uh -huh. año y pues cualquier situación que se presente, y un malestar referente a la fiebre, que te salgan ronchas en los en los brazos, te duela la cabeza, tengas como un tipo de gripa, y pues acude a tu médico. Es muy importante acudir al médico para que nos den la referencia y nos puedan poder, at y poder atender si es un caso probable y un probable dengue. Las recomendaciones: tus mosquiteros que nos ayuden a fumigar un poquito con insecticidas caseros para la, la, el mosco adulto. Y pues que la gente se esté cuidando con usar su repelente y pues esas son las recomendaciones que hemos, hemos, hemos estado por la televisión, estamos por los medios de comunicación, hemos estado haciendo énfasis en estas recomendaciones.
1: Claro, y es muy importante pues que la comunidad colabore precisamente tomando también algunas medidas de, de prevención. Eh, nos decías que sobre todo cuando hay fumigación es importante que la gente abra sus puertas, sus ventanas, que no hay que tener temor, no pasa nada en, en los humanos, pues.
6: Bueno, definitivamente no es una molestia pequeña, es como cualquier insecticida cajero. Nosotros al, al momento vamos a estar ya en el cuarto de Cobian otra vez eh, nebulizando, yo creo que empezamos la semana que entra, en la recomendación abran sus ventanas, no tengan temor para que penetre el insecticida. Y mate el mosco adulto. Es muy importante ahorita el mosco adulto porque es el que transmite, ¿sí? Entonces, ahora la recomendación, parte del covid la semana que entra, empezamos a nebulizar para que toda la gente esté enterada de que tiene que tener sus puertas y sus
1: ventanas abiertas. Claro, y esto es importante porque según datos de las autoridades de salud, pues afortunadamente este año en comparación, incluso con el 2020, pues ha sido muy baja la incidencia de dengue. Prácticamente no ha habido casos y los que se han presentado, pues han resultado sospechosos nada más. Eh, es decir, se ha avanzado este año en el combate a, a la enfermedad, ¿no?
6: Bueno, no hemos dejado, no hemos dejado, no hemos bajado la guardia. Al contrario, hemos reforzado estas colonias y estos tejidos donde ha habido casos, donde hubo el año pasado. Hemos ahorita reforzado en coordinación estrecha con la jurisdicción sanitaria número 6. Y sí, ¿verdad? es una cifra muy buena y halagadora de que nosotros, bueno, tanto la jurisdicción como nosotros, no tenemos ningún caso que ha salido hasta la fecha, hasta hoy, ningún caso positivo.
1: Claro. ¿Cuáles han sido los sectores pues, que han tenido mayor problema de, de proliferación del mosquito?
6: En la proliferación del mosquito que hemos tenido es la Policía Eduardo Guerra, la Lucio Blanco, todo el sector suroriente y surpoliente, pero ya hemos estado, hemos estado reforzando, reforzando, reforzando para poder evitar los contagios. Es muy la gente ha entendido mucho, ya creo que ya la, la cultura de la gente ya tenemos, ya ha aprendido mucho respecto a este tipo de virus, esta enfermedad. Y sí ha estado muy, muy consciente de la situación de que ya el dengue va a vivir con nosotros por siempre. Uh -huh. Y ya la gente está muy concientizada en, en, en esta enfermedad.
1: Muy bien, pues hay que estar atentos entonces a estas labores de fumigación. Ya nos dijiste por dónde van a andar. Y bueno, pues las recomendaciones de siempre, mantener la higiene en nuestros hogares, descacharrizar, evitar acumulación de agua, pues para evitar... Eh, la proliferación del mosquito Y qué bueno que siguen estas acciones Pues de manera prácticamente permanente ¿No, Antonio?
6: Sí, tenemos una manera permanente Diaria, 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 diaria Aquí se trabaja, aquí en la Dirección de Salud eh, Como dato también eh, En la colonia, en el cuarto Vamos a andar descacharrizando Nosotros tenemos un programa de descacharización, Es un vehículo que anda uh -huh. eh, Recogiendo todas las llantas Porque prácticamente las llantas Son las que proliferan el
1: mosquito Oye, ¿y por, y, qué, ¿por qué es esto?
6: Bueno, no sé, es un, es un fenómeno que hemos tenido uh -huh. desde que empezamos este programa, desde 2018. Sí. Empezamos el programa de escacharización y es un fenómeno que toda la gente tiene llantas en sus azoteas uh -huh. y tiene llantas en sus casas. que cuando lleve, se acumula y no nos preocupamos por quitar la, uh -huh. el agua de esas llantas. Y nosotros hemos eh, llevamos hasta la fecha 126 toneladas en lo que va del año a. ¿eh?
5: Claro.
6: Vamos un poquito bajos a comparación de otros años porque pues, pues, también la pandemia nos hizo que la gente desconfiara de pues, todos los contagios que uh -huh. ha habido y sí si nos si nos bajó un poquito. Pero estamos al 100% en la especialización, llevamos 126 toneladas en lo que va del año que han sido enviadas al municipal en el centro de acopio. Ahí está el centro de acopio en el municipio.
1: Claro, sí. e incluso ahí se puede llevar por cualquier persona las llantas que tenga de desecho, ¿no? Para sí, quitárselas de encima. Sí, le, les le
6: recomiendo, y para que se a la gente, eh, hay un centro de acopio de llantas, exclusivamente llantas, para que la llanta que ya no quieras o que esté, o que tengas guardada y que ya no quieras que esté en mal estado, uh
1: -huh. pues la
6: lleves al corredor municipal que está en el periférico hay un lado del edificio Puebla.
1: Claro, es que luego andas guardando los gallitos, ¿no? Dices por si se ofrece me poncho no tengo para comprar una nueva, pues ahí guardo el gallito, pero luego no se utilizan y ahí se quedan arrumbadas. Entonces Ay, mejor. Es
6: un fenómeno tremendo, eh, uh -huh. nosotros las llantas, terrenos, casas. En cualquier lado de llantas tiras y es nuestra labor recoger todo, esa, todo ese tipo de, de pues, contenedor que es agua limpia donde se reproduce
1: el mosquito Así es, eso es lo importante, que hay que recordar que el mosco se reproduce en agua limpia, por eso quitar recipientes, llantas, todo donde se pueda acumular el agua de lluvia, por ejemplo, para, para evitar la proliferación del mosquito. Muy bien, Antonio, pues te agradezco la información, algo que quieras agregar, alguna recomendación.
6: Pues, pues tener todas las recomendaciones san, sanitarias, o sea, cualquier ir al médico, cualquier malestar que tenemos, pues ya sé, ya ves que ahora el COVID y el dengue, hay que ir con el doctor. Hay que ir con el doctor para que nos dé a bueno, nosotros como referencia para poder atacar esos contagios.
1: Muy bien. Muchas pues, pues, gracias por la invitación. Al contrario, Antonio, seguimos pendientes. Gracias. Buenas Perfecto. tardes. Bien, Antonio Pedruesa, el titular del área de vectores de la Dirección de Salud, los encargados de combatir precisamente en este caso al mosquito transmisor del dengue. Por otra parte, bueno, finalmente ya inició la vacunación de jóvenes de 18 a 29 años de edad ya en lerdo ayer, iba a comenzar, pero ¿qué cree? ¿No llegó la vacuna? Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, no llegó la vacuna porque no salió de Durango, total que muchos jóvenes... Eh, Acudieron desde muy temprano al Hospital General del Lerdo, a la Facultad de Medicina de la UJED, en Gómez Palacio, donde también se estableció la vacunación para este sector de la población. Y resulta que les avisan ya después de horas de estar esperando que no llegó la vacuna. Pues ya sabrá usted la molestia, la pérdida de tiempo, pero ya finalmente hoy arrancó a las 9 de la mañana la vacunación de la segunda dosis de... De, de la vacuna contra el COVID-19 para los jóvenes de 18 a 29 años de edad y también se está vacunando a personas rezagadas que no se han aplicado ninguna dosis. Humberto Sánchez Martínez, delegado regional de la Secretaría del Bienestar, pidió a la población que aprovechen la aplicación de estas vacunas ya que se tienen destinadas casi 17 mil dosis para cada uno de los dos puntos, por lo que no habrá eh, faltante de vacuna. Pues no, ya a partir de hoy, porque ayer sí faltó no llegó y mucha gente pues eh, perdió ahí su tiempo, lamentablemente. Y luego las autoridades no se percatan de que eh, se deja de ir a la escuela, los que ya están yendo a la escuela, gente no se va a trabajar porque va la vacuna y luego les salen con que no llegó, pues tremendo. Pero bueno, ya se normalizó, me imagino que va a durar hasta el sábado porque estaba programada esta vacunación para miércoles, jueves y viernes, si no hubo ayer. Me imagino que el sábado van a continuar. De cualquier manera, aquí les estaremos informando. Y en el caso de Torreón, pues continúa la vacunación ahí en el bosque urbano. Para los rezagados se está aplicando primera dosis y segunda eh, y segunda dosis para los que pues no habían acudido a, a vacunarse en el momento en que les tocó eh, su fase. Cintia Cuevas, titular de, de los programas del bienestar aquí en la comarca lagunera de Coahuila, nos informó que este proceso estará hasta el sábado vigente. Bosque Urbano, repito, y pues es la última oportunidad, nos dijo por lo menos este año para los que estén rezagados que se tengan que poner apenas la primera dosis para que no se les vaya a pasar, dijo que ayer pues acudió muy poca gente, pide que no se deje todo para el final, en este caso para, para, el, para el sábado, que es cuando va a terminar esta fase de vacunación, en fin, pues para que no se les pase hay que estar, hay que estar pendientes. Por otra parte, pues eh, el día de hoy, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, eh, presidió una ceremonia eh, en reconocimiento del de policía caído eh, el pasado martes en este enfrentamiento que se dio allá en el municipio de Hidalgo, en la frontera de Coahuila con Nuevo León, en donde, bueno, intentó ingresar un grupo armado a, al estado de Coahuila eh, y policías estatales lo impidieron. Prácticamente echaron en corrida a estos sujetos, pero lamentablemente en el refuego, en la refriega, pues siete policías resultaron heridos y uno lamentablemente falleció. Se habría hablado de siete heridos, eh, entre ellos el, el que lamentablemente perdió la vida, pero al final no, fueron ocho heridos y uno que perdió la vida. Y bueno, pues vamos a escuchar parte de lo que comentó el gobernador Riquelme en esta ceremonia de reconocimiento a este oficial caído en el cumplimiento de su deber. Y más sentido pésame
7: a la familia de nuestro oficial, Carlos Enrique Solís
8: Peña, a su esposa Sofía, a su hijo Carlos Nicolás, a su señora madre, doña Alejandrina, a su padre, don Miguel Ángel Solís Badillo, a su hermana y todos los familiares que hoy nos acompañan. No hay palabras o acciones que puedan compensar la pérdida, violenta de un ser querido, esposo, hijo, padre, hermano, o compañero de trabajo. Pero queremos decirles que compartimos profundamente su dolor, que tienen y tendrán el total apoyo, solidaridad, y acompañamiento de nuestro gobierno. Estamos reunidos para despedir en forma solemne y respetuosa a un policía ejemplar de nuestra corporación, desde enero de 2019 que ingresó a la Policía Estatal Carlos Enrique, se distinguió como un oficial con el más alto sentido del deber, entregado por entero a la misión de salvaguardar la vida
1: de las y los coahuilenses. Bien, ahí parte del mensaje, muy sentido obviamente, que dio pues, a los familiares de este oficial, de este Policía Estatal, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien anunció que, bueno, se van a seguir reforzando las medidas de seguridad del blindaje del Estado para evitar que traten de ingresar grupos delincuenciales a el territorio coahuilense, e incluso la idea es ponerse de acuerdo con el nuevo gobernador de Nuevo León, Samuel García, nada más que regrese de del Vaticano allá, donde anda ahí saludando al Papa, porque dijo que lo había invitado, y no es cierto, fue ahí a la audiencia general de los miércoles del Papa. Pero bueno, así... Así se maneja el nuevo gobernador de, de Nuevo León junto con su esposa, una influyente eh, eh, youtubera, como se les conoce ahora. Y bueno, se va a poner de acuerdo también con el gobernador de Tamaulipas para blindar pues esta frontera de los tres estados en donde pues lamentablemente hay todavía algunos accesos que están vigilados para que no ingresen grupos delincuenciales. En fin, descanse en paz este oficial que murió en el cumplimiento de su deber en estos hechos ocurridos violentos allá en la región norte de Coahuila el pasado martes. Vamos a una pausa y regresamos con más. Son las 13 horas, una ya con 41.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
5: Somos Región Radio 103.5.
0: Regresamos a Región Informa oh,
4: oh, Bien,
1: regresamos con más información 13 horas, una ya con 47 minutos y fíjese que bueno, se van recuperando las actividades de todo tipo en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango y a nivel nacional, ya con un mayor control de la pandemia del COVID-19, que esperemos que con la temporada de frío y con todo lo que viene de fin de año, la, la actividad comercial, la movilización de personas, los eventos, pues no vaya a haber un repunte de casos de COVID-19 que ya se está previendo, lo dijo de hecho ayer o antier el subsecretario Hugo lópez Gatel que sí se prevé un repunte de casos por la temporada. Por eso la necesidad de seguirnos cuidando, aunque estemos en semáforo en verde, prácticamente ya todo el país está en verde, salvo los estados de Aguascalientes y Colima que están en amarillo y Baja California Norte en naranja. De ahí en más, todos los estados están en verde, pero no hay que confiarnos. Y bueno, le comento esto porque se está informando que en Gómez Palacio se va a retomar el desfile de la revolución el 20 de noviembre. Se espera la participación de por lo menos mil personas entre estudiantes, policías, bomberos, veteranos, trabajadores de diferentes dependencias municipales que van a formar 25 contingentes que van a ser el tradicional recorrido de este desfile que durante años, pues como en todo el país, se lleva a cabo prácticamente en cada municipio, en cada ciudad. El año pasado no hubo por la pandemia, pero pues ahora sí, sí habrá desfile en Gómez Palacio. Vamos a ver qué dicen aquí en Torreón. Tengo entendido que ya lo autorizaron eh, en el subcomité de salud. Pero vamos a verificarlo. Por lo pronto en Gómez Palacio sí habrá desfile de la Revolución, según informó Oscar Martínez, secretario ejecutivo de la Junta de Acción Cívica Municipal y Cultural. Eh, dijo que las actividades previas iniciaron desde el 2 de noviembre ya con un homenaje en el Panteón Municipal Guadalupe a los precursores de la Revolución como Dionisio Reyes y el general J. Agustín Castro. Y bueno, pues van a terminar estas conmemoraciones con el desfile del 20 de noviembre que sí se va a llevar a cabo allá en Gómez Palacio, me imagino que obviamente respetando los protocolos sanitarios, evitando aglomeraciones, en fin, esa es la idea, porque hay que seguirnos hay que seguirnos cuidando. Por otra parte, pues, uh, siguen sí, los accidentes viales aquí en la comarca lagunera, sobre todo los que son provocados por la ingestión de bebidas embriagantes. Y déjeme le comento que anoche, casi a las 12 de la noche, hubo un accidente ahí en el Boulevard Independencia y calle Río Suchia, eh, Suchiate, esto en la colonia Estrella, una conductora que iba en estado de ebriedad, eh, en su automóvil provocó un choque en donde resultó lesionado un motociclista, según el área de peritos del Tribunal de Justicia Municipal. Esto ocurrió casi a las 12 de la noche, en el punto que ya le comentaba. Eh, la responsable fue una mujer de 31 años de edad, de nombre Diana, que iba en estado de ebriedad, en segundo grado. Y bueno, el motociclista atropellado fue Jorge Antonio, de 51 años de edad, que tuvo que ser pues, eh, enviado al hospital, pues, para atenderlo de los golpes que, que sufrió por esta embestida, pero, pues, el problema, repito, el estado de ebriedad esta mujer iba en esas condiciones, sí, pues, ahí están las consecuencias. Y así, todos los días, cuando no es el estado de ebriedad, es la falta de precaución, el exceso de velocidad, la recomendación, como siempre, manejar con cuidado y respetar la reglamentación de tránsito. Bien, en otras cosas, fíjese que hay una asociación, eh, que apoya a coahuilenses que viven allá en los Estados Unidos, sobre todo en el estado de Texas. Y precisamente se han estado llevando a cabo algunas actividades por parte de esta asociación para apoyar pues, a, a la gente de Coahuila que vive en Estados Unidos con diversas gestiones que a veces se dificultan, como es, por ejemplo, el sacar una licencia de conducir. Y bueno, vamos a escuchar precisamente a la representante de esta asociación, para que usted pues tenga el dato y si tiene, por ejemplo, familiares viviendo allá precisamente en los Estados Unidos, pues que sepan que hay un organismo que puede apoyar precisamente a, a la gente que vive precisamente allá en los Estados Unidos. Es esta Asociación de Apoyo a Coahuilenses Viviendo en la Unión Americana. Y se trata de Marisa Villarreal, que nos habla de las acciones que se llevan para brindar estos apoyos. Escuchemos.
7: Hacemos ferias en conjunto con el gobierno del estado de Coahuila, pues hacemos lo que es la gestión de trámites este, legales. Este es un proceso que hacemos, este, nosotros hacemos una petición al gobierno del estado por medio de la, de la oficina que tienen ustedes de enlace, del, nos dirigimos, hacemos la petición. De ahí, este, cuando ya el gobernador aprueba, la mandan a Relaciones Exteriores y luego también yo mando una carta al Consulado Mexicano pues para que sepa de lo que estamos haciendo. Ya se realice y bueno, por lo pronto podemos, si podemos traerle el recurso a las personas del estado, este, en conjunto con el gobierno, ¿verdad? Pues lo traemos porque es pues aquí en realidad en Estados Unidos la licencia de conducir es un documento que sí se requiere para manejar. Pues si no lo traes, es un ticket, incluso puede llegar la...
1: ...que viven allá en los Estados Unidos y son algunas de las gestiones precisamente que se realizan, sobre todo en esto de la licencia de la licencia de conducir por otra parte pues una actividad que también ya se autorizó prácticamente son las peregrinaciones a la virgen de guadalupe aquí en la ciudad de torreón estaban por definir algunos protocolos eh, de control sanitario y entre estos protocolos está pues el limitar eh, la colocación de comerciantes vendedores ambulantes que usted sabe pues cada año se se, se colocan sobre todo ahí en los alrededores de la iglesia de guadalupe pues eh, generando ahí toda una verbena popular. Sin embargo, por las restricciones sanitarias, pues ahora sí va a haber restricciones. Y el día de hoy, precisamente, un grupo de, de comerciantes fueron a, a manifestarse ahí al área de, de plazas y mercados, eh, ahí en la presidencia municipal, pues para, para pedir que les echen la mano y que les permitan eh, trabajar. Eh, ahora que vienen las peregrinaciones, pero sin embargo les repito, pues hay restricciones sanitarias porque no les van a permitir colocarse alrededor de la iglesia de Guadalupe. Son algunos 90 los comerciantes afectados. Y mi compañero Víctor Barrón, pues estuvo ahí pendiente de la información, platicó con los comerciantes y esto es lo que lo que dijeron. Esta es su demanda.
5: Aquí no nos dejan poner a nosotros. Estamos de la Ramos Sarispe, la Juan Antonio. Pero los que se ponen de la Juan Antonio, a la Plaza de Armas a ellos sí los van a dejar. ¿A todos? Estamos empezando desde la bendición de las, de las danzas, danzas sí. que es el día 14 de diciembre, ah, el, de, de noviembre ese. del 14 al día 12 de diciembre. Nada, nos reunimos con el sacerdote y le dimos una opción, que porque nos decía que ocupábamos mucho espacio con mesas, y que lo que no quería era aglomeración de gente, le dijimos bueno, no ponemos mesas, ah, que hay ah, una comida ah, para, llevar. para llevar, entonces si nos toca de a dos meses que vamos a dejar de mesas es que sea para que pase la gente, o sea que no esté amontonada la gente. Esa fue la opción que le dábamos nosotros ayer al padre. Y aquí sí, nos dicen que, dicen que allá, cuando nosotros ya tenemos más de 30 años no, con esos lugares, no, 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 no. nosotros no queremos que afectar a nadie porque queremos trabajar y vamos a tomar todas las medidas de, de Saludana, sanidad. el gente de si dijo que no a todos nos iban a poder reubicar. Queremos Así trabajar no todos vamos, porque el año pasado de cerrar la iglesia, se supone que es por el COVID, entonces nada más va a haber COVID de la Juan Antonio a la Ramos Ariste, ya de la Juan Antonio para acá, todo lo que viene siendo el centro, ahí ya no hay COVID.
1: Bien, pues ahí están las quejas de estos comerciantes que piden pues volver a instalarse en los alrededores de la iglesia de Guadalupe, sin embargo, pues hay restricciones sanitarias que se van a aplicar, no es tanto cuestión incluso de... De, del párroco de la iglesia ni de la autoridad, son decisiones que se toman en el subcomité de salud cada que se realiza un evento hay restricciones y bueno aquí lo que se, se tiene que hacer es evitar aglomeraciones vamos a ver finalmente cómo se resuelve el asunto, me imagino que alguna maniobra se podrá hacer pues para que todos los comerciantes aunque no se pongan exactamente en los alrededores de la iglesia para evitar aglomeraciones pues tengan la posibilidad de trabajar, vamos a estar pendientes, por lo pronto y se fueron a quejar Ahí hay el área de plazas y mercados y ahí está la información. A ver qué nos dice también Luis Alberto Mendoza al respecto porque él participa en la mesa operativa de salud y seguramente ahí pues es donde se están tomando estas, estas decisiones. Pues es por la cuestión de salud, lamentablemente aún con la reactivación económica todavía hay restricciones que se deben observar, sobre todo en eventos o en actividades donde pues muchas personas, como es el caso de las peregrinaciones, participan año con año, salvo el pasado que se suspendieron por la pandemia. Bien, hasta aquí llegamos con la información, yo les agradezco el favor de su atención a este espacio de noticias, gracias por su compañía, por sus llamadas, por sus reportes, les vamos a dar seguimiento y les recuerdo que a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes aquí en el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila, con toda la información del día, el resumen más completo de la radio en la comarca lagunera, 19 horas a las 7 de la noche ya, ya oscurece para esa hora. Aquí los espero nuevamente en este jueves día 4 de noviembre. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, se quedan con mi compañero Reyham que sobre todo nos tiene buena música en un ratito más. Si van a comer, buen provecho, buenas tardes.
0: Esto fue región informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.